0: các bạn thân mến, sau phần giới thiệu rất dài về ông giám mục Đức độ Mirian thì trong phần trước Giang Văn Giang, nhân vật chính của tiểu thuyết mới xuất hiện. Hắn được miêu tả trong bộ dạng lôi thôi mệt mỏi đói khát của một kẻ mới ra tù. Nhận ra Giang Văn Giang vốn là tù khổ sai, gã chủ quán là bà phú phàng từ chối không cho hắn ăn hay ngủ trọ. Bất chấp lời Van xin, năn nỉ, rất mực tội nghiệp của hắn. Giang Văn Giang tìm đến quán trọ khác, nhưng quán này cũng không tiếp. Chán nản, hắn xin vào nhà Lao để có chỗ ngủ. Nhưng gã gác nhà Lao nói, lão chỉ mờ cho nếu Giang Văn Giang phạm tội. Không còn cách nào, Giang Văn Giang lại tiếp tục lang thang. Lần này, hắn nhìn thấy ngôi nhà ấm cúng của cặp vợ chồng trẻ và đứa con nhỏ. Nhưng liệu họ có cho kẻ khốn khổ này trú nhờ qua đêm không? Bây giờ, qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ của nhà văn pháp Victor Hugo.
1: không kịp kéo áo che ngực cặp mắt hốt hoảng nhìn về phía người lạ mặt miệng lẩm bẩm quân cướp đạo bấy nhiêu việc hình dung ra thì dài song chỉ xảy ra trong chốc lát chủ nhà dò xét người lạ mặt một lúc như người ta quan sát một con rắn lục rồi trỏ ra phía cửa bảo cút đi van ông xin ông một cốc nước có họa một phát súng Nói xong, anh đóng sập cửa lại. Người lạ mặt nghe rõ anh ta kéo cả hai cái then lớn cài cửa. Một lát sau, cửa sổ cũng đóng nốt, và có tiếng sóng sắt chặn cửa vang ra ngoài. Trời mỗi trước một thêm tối, gió núi thổi về lạnh buốt Trong ánh sáng lờ mờ của ngày tàn, người lạ mặt thấy trong một khu vườn gần đường có cái gì giống một cái lều đắp bằng đất cỏ. Hắn quả quyết trèo qua hàng rào gỗ đi vào trong vườn. Đến gần, thì thấy lều chỉ có một lỗ nhỏ ra vào ở sát đất. Trông giống túp lều của phu lục lộ thường dựng dọc đường cái. Thôi, đích là cái lều của phu lục lộ. Có lẽ hắn nghĩ thế. Bây giờ hắn vừa đói lại vừa rét. Đói thì hắn đành ôm bụng chịu vậy. Nhưng rét thì ít nhất Cũng tạm ẩn vào đây được, vì lều của phu lục lộ thì ban đêm thường bỏ không. Hắn bèn nằm sấp xuống chui vào. Trong lều ấm lắm, lại có cả cái ổ sơm khá êm. Hắn nằm duỗi dài trên ổ, mệt quá không cựa quậy nổi. Một chốc sau thấy cái ba lô ở sau lưng vướng víu khó chịu. Hắn nghĩ, nếu đem kê làm gối thì hay quá. Nên với tay cởi dây đeo. Bỗng có tiếng gầm gừ dữ tợn vang lên. Hắn nhìn ra, Thì thấy đầu một con chó kích sổ hiện ra trong bóng tối, Ngay chỗ lỗ ra vào. Thì ra đó là cái ổ chó. Hắn vốn lực lưỡng, Và là một tay không vừa. Hắn vớ lấy cây gậy, Dơ ba lô lên làm cái khiên, Rồi cố lách ra khỏi chuồng. Mặc cho quần áo bị tươn mát thêm Hắn cũng luồn ra khỏi vườn Nhưng vừa lùi Vừa hoa cây gậy theo thế võ Mà bọn nhà nghề mệnh danh là thế che hoa Để dọa con chó Khi chật vật lắm Mới vượt được hàng rào gỗ ra ngoài đến đường cái Hắn lại càng thấy mình chơ vơ Không nhà, không cửa Không nơi nương tựa Thậm chí chui vào một cái ổ chó khốn nạn Nằm lên sơm của chó Mà cũng bị chó đuổi ra Hắn ngồi phịch xuống một hòn đá Hình như lúc ấy có người đi qua Nghe thấy hắn than thở Thân ta thật không bằng một con chó Một lát sau Hắn lại đứng dậy bước đi Hắn đi ra khỏi thành phố Hy vọng tìm được gốc cây Hay đống dạ ngoài đồng chú tạm Hắn cắn đầu đi một lúc lâu khi đã thấy xa nơi nhà cửa có người ở rồi, hắn mới ngước mắt nhìn quanh một lượt. Thì ra hắn đang ở giữa cánh đồng, trước mặt là một quả đồi thấp gạt xong, còn trơ gốc dạ, trông như cái đầu húi chọc. Chân trời tối mịt, đêm đã đến, lại thêm những đám mây rất thấp, trông như tựa trên đỉnh đồi và đang lan ra, tỏa dần khắp trời. Trăng sắt mọc. Ngang trời cũng còn mơ hồ chút ánh sáng thừa của hoàng hôn, nên từ các vòng mây, ánh sáng heo hắt ấy lại tỏa xuống cánh đồng. Mặt đất thành ra trông rõ hơn nền trời, và cái đó gây ra một cảnh tượng ghê rợn. Quả đồi trơ trọi, mảnh mai, in hình mờ nhạt lên chân trời tối sẫm trước mặt. Quang cảnh thật gớm ghiếc, bé nhỏ, não nề, chật trội. Dưới ruộng, trên đồi, không còn cái gì khác ngoài một thân cây hình dáng kỳ dị đang quằn quại run rẩy ở ngay gần người rào bước. Cố nhiên hắn không phải là một con người thông minh tế nhị, quen cảm xúc trước những vẻ bí ẩn của tạo vật. Nhưng trong cảnh trời, cảnh đồi, cảnh đồng ruộng, cả hình dáng gốc cây ấy, lúc bấy giờ đều có như cái gì tiêu điều vô hạn. Khiến hắn phải lạc người đi Mơ màng một lúc Rồi bỗng quay gót trở lại Lắm khi thiên nhiên Cũng có vẻ thù ghét con người là thế Hắn quay lùi về đường cũ bấy giờ cổng thành đã đóng Đi như trước kia Hồi chiến tranh tôn giáo đến Nhiều lần đương đầu với nhiều cuộc bao vây Nên đến năm 1815 Hãy còn giữ những tường lũy cũ với các lô cốt vuông đã bị phá từ dạo ấy. Hắn trèo qua chỗ tường đổ, trở vào trong phố. Lúc ấy vào khoảng 8 giờ tối, đường xá không thuộc, nên hắn lại vẫn lang thang như trước. Đi mãi đến sinh tỉnh trường, rồi đến trùng viện. Khi qua quảng trường nhà thờ lớn, hắn hằn học dơ quả đấm lên nhà thờ. Ở góc quảng trường có một nhà in, đây là nơi in đầu tiên các bản tuyên cáo của Hoàng đế và của quân ngựa lâm gửi cho quân đội. Các bản tuyên cáo này từ đảo Amber mang về và do đích thân Napoleon đọc cho người ta chết. Cuối cùng thấy trong người giã rời, lại hết phương mong mỏi. Hắn đến nằm lăn trên chiếc ghế đá trước cửa nhà in. Một bà già từ trong nhà thờ đi ra. Thấy hắn nằm trong bóng tối, cất tiếng hỏi Ông bạn kia làm gì ở đấy? Hắn nổi sung gắt, phúc đức chưa? Bà không thấy à? năm ngủ, chứ còn làm gì nữa? Bà già là hầu tước phu nhân R, er, vốn là người phúc đức thật Bà tiếp, nằm trên ghế đá này sao? 19 năm nằm nệm gỗ, nay nằm nệm đá cũng được chứ sao? Trước anh đi lính à? Phải, đi lính. Sao lại không vào quán trọ? Tôi không có tiền. Bà R nói, rủi quá. Tôi chỉ còn có bốn xu trong ví. Không hề gì, cứ cho tôi. Hắn cầm tiền. Bà R lại bảo, Bấy nhiêu thì cũng không đủ trả tiền trọ đâu. Nhưng anh đã hỏi thử chỗ nào chưa? Chứ nằm cả đêm trên ghế này thế nào được. Chắc anh đang đói và rét. Người ta cũng có thể làm phúc cho anh ngủ nhờ chứ. Tôi đã gõ cửa hết cả mọi nhà rồi. Thế sao? Đâu họ cũng đuổi. Bà già Phúc Đức chạm tay người lạ mặt. Chỉ cho hắn ngôi nhà thấp nhỏ ở bên kia quảng trường cạnh dinh giám bộc. Anh bảo anh gõ cửa khắp cả các nhà rồi về không? phải vậy anh đã gõ cửa nhà kia chưa chưa đến gõ đấy xem tối hôm ấy ông giám mục thành đi nhơ đi dạo phố về lại ngồi làm việc trong phòng mãi ông lo soạn một bộ sách về những bổn phận công việc còn đang dở dang ông nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả những gì mà các cha cố và các nhà thông thái đã nói về vấn đề trọng đại. Cuốn sách gồm hai phần. Phần thứ nhất nói về bổn phận mọi người. Phần thứ hai về bổn phận cá nhân, tùy theo hoàn cảnh từng tầng lớp. Bổn phận mọi người là quan trọng nhất. Có bốn cái mà Thánh Matthew đã chỉ rõ: bổn phận đối với Chúa, bổn phận đối với bản thân, bổn phận đối với đồng loại, bổn phận Đối với sinh linh Về các bổn phận khác Ông cũng đã thấy có nơi vạch ra và khuyên làm Của nhà vua và của bề tôi Thì trong khuyến thư cho người La Mã Của quan tòa Của kẻ làm vợ, làm mẹ Của thanh niên Thì trong lời thánh Pierre Của người làm chồng, làm cha, làm con Làm gia nhân cho kẻ khác Thì trong khuyến thư cho dân Êp của người đi đạo thì trong khuyến thư cho người Eberer của trinh nữ trong khuyến thư cho dân corinthus ông cẩn thận đem tất cả những lời khuyên kia sắp xếp thành một bài luân lý cân đối hài hòa để trình bày cho mọi người tám giờ rồi ông vẫn còn ngồi lom khom viết vào những màu giấy vuông nhỏ trên đùi đặt một cuốn sách to như thường lệ mộ loa bước vào lấy bộ đồ bạc trong ô tủ gần đầu giường một lúc sau đoán chừng bữa ăn đã dọn xong và cô em có lẽ đang đợi ông gấp sách, đứng lên bước sang phòng ăn phòng ăn là một căn buồng hình bầu dục có lò sưởi cửa chính quay ra đường như trên đất tả và cửa sổ trông ra vườn bữa ăn vừa dọn xong Bà Magloa vừa bày bàn, vừa nói chuyện với cô Patistin. Cây đèn để trên bàn, bàn lại kê bên lò sưởi, trong lò củi cháy khá được. Người ta có thể dễ dàng hình dung được hai bà phụ nữ, bà nào tuổi cũng ngoại 60. Bà Magloa thì thấp người, đẫy đà, lanh lẹ. Cô Patistin thì dịu dàng, dáng gầy và lêu khêu. So với ông anh có cao hơn một tí Kéo lụa bà mặc màu nâu thẫm, Bà giữ mãi đến bây giờ Là sắm ở Paris Từ hồi năm 1806 Lúc ấy màu đó rất được mọi người ham chuộng. Nếu mượn cách nói thông tục Nó có cái hay Là một chữ có thể diễn đạt được một ý Mà có khi cả một trang văn chương cũng chưa chắc đã nói đầy đủ bằng Thì bà Magloa có vẻ là một bà nhà quê Còn cô Palestine thì ra dáng một phu nhân Bà Magloa thì trên đầu đội cái mũ vải trắng chung quanh cuộn tròn thành ống Cổ đeo một cây thánh giá nhỏ bằng vàng Thứ nữ trang duy nhất trong nhà Cái khăn quàng của bà thật trắng Lòi ra ngoài cái áo dài đen Tay ngắn và rộng bằng len thu. Cái tạp dề bằng vài kẻ ô xanh đỏ, buộc ngang hông bằng các dải màu lục. Trước bụng, thêm miếng vải gấp ngược lên thành túi cài hai kim băng ở hai góc trên. Chân đi dày rộng với bí tất vàng như phụ nữ Marcy. Chiếc áo dài của cô Patistin cắt theo mẫu năm 1806. Cỡ ngắn, thân hẹp, tay bồng, có dài buộc và đính cúc. Mớ tóc lúm đúm bạc, và thu vào trong một bộ tóc giả uốn theo kiểu thiếu niên. Bà Magloa có vẻ thông minh, lanh lợi, tốt bụng. Hai khóe miệng không cân nhau, môi trên dày hơn môi dưới. Trông ở bà có cái gì cộc cằn và độc đoán. Ông sám mục mà còn làm thinh. Thì bà nói năng mạnh dạn, với thái độ vừa kính nể vừa tự do. Nhưng hễ đức cha lên tiếng. Thì điều này mọi người đã biết, bà phục tòng ngoan ngoãn, cũng giống như cô Baptistin vậy. Cô này thì lại như không nói năng gì. Cô chỉ vâng lời và làm theo cho ông anh vui lòng. Ngay hồi còn trẻ, người cô cũng không sinh. Đôi mắt to xanh, hơi lồi, sống mũi dài và gù, có điều khuôn mặt cũng như cả con người như chúng tôi đã nói ở đầu sách này đều toát lên một vẻ hiền từ vô hạn cô vốn sinh ra để làm con người hiền đức nhưng đức tin tình bác ái lòng hy vọng ba đức ấy lại nhẹ nhàng sưởi ấm tâm hồn làm cho trái tim hiền đức kia lại dần dần nâng lên thành trái tim thánh đức tạo vật chỉ đúc cô là một con cừu, tôn giáo đã biến cô thành một thiên thần. Tội nghiệp người con gái thánh đức, một hình ảnh êm dịu đã mất. Không biết bao nhiêu lần, cô Pakistan đã kể lại việc xảy ra trong sinh giám mục buổi tối hôm ấy, cho nên nhiều người hiện nay còn sống, hãy còn nhớ rõ các chi tiết. Khi ông giám mục bước vào, Bà Magloa đang chuyện trò có vẻ hăng lắm. Bà ta bàn với cô Patipsin câu chuyện bà đã thuộc lòng và ông giám mục nghe cũng đã quen tai. Câu chuyện cái then chỗ cửa ra vào. Ngay đầu lúc chiều đi mua thức ăn bà đã nghe thấy chỗ nào cũng xì xào nhiều chuyện lắm. Nào chuyện có một tên trộm hình dạng kỳ dị một tên du đáng khả nghi vừa xuất hiện. Đang còn lần lút trong các phố Đêm nay ai mà về khuya Chắc sẽ gặp những chuyện chẳng lành Nào chuyện tuần phòng bị bỏ bê lơ là Vì ông tỉnh trưởng và ông thị trường không ưa nhau Cố tìm cách làm xảy ra việc nọ kia Để hại nhau Ai khôn hồn thì tự liệu Mà giữ lấy thân, giữ lấy của Nhà cửa, phải liệu mà rào trước chặn sau Đóng then gài chốt cho thật kỹ bà cố ý nhấn mạnh mấy tiếng sau cùng. Song ông giám mục vừa phòng bên sang đang rét, nên lên thẳng chỗ lò sưởi ngồi sưởi, rồi nghĩ vơ vẩn đến chuyện khác. Ông không có hưởng ứng gì về câu nói bóng gió của bà, khiến bà ta phải lắp lại. Cô Baptistine muốn chiều ý bà mà không làm phiền ông anh, nên đánh bạo hỏi khẽ thưa anh. Anh có nghe bà Magloa vừa nói gì đó không? Ông sám mục đáp có, tôi có nghe loáng thoáng. Ông quay ghế lại, để hai tay lên đầu gối, ngẩng nhìn bà ở giả. Ánh lửa từ dưới chiếu lên khuôn mặt dịu dàng và vui vẻ. Nào, có chuyện gì thế? Đang có chuyện gì nguy hiểm lắm phải không? Bà Magloa lại kể lại đầu đuôi câu chuyện. Và vô tình thêm thắt ít nhiều Nào là có một tên cầu bơ cầu bất Một thằng khố dây Một tên ăn xin nguy hiểm Nó đã lọt vào trong tỉnh Nào nó đến xin trọ Ở nhà hàng La Ba Nhưng người ta không chứa Nào lúc nhá nhem tối, Người ta còn thấy nó ở đại lộ Casang đi Đang rình mò trong các phố Một tên đầu trộm đuôi cướp Mặt mày dễ sợ lắm Ông giám mục nói Thật ư thấy ông giám mục đã chịu khó hỏi han bà phấn khởi đoán chừng câu chuyện đã làm ông hơi lo nên đắc thắng nói tiếp vâng thưa đức cha đúng thế đêm nay trong tỉnh thế nào cũng có chuyện chẳng lành ai cũng bảo thế cả đã vậy việc tuần phòng lại lơ là thế nào ấy câu nhắc cần thiết ai lại ở xứ rừng nối thế này mà đêm hôm phố xá chẳng có đèn đóm gì cả bước ra khỏi nhà thì cứ như là chui vào hũ nút. Thưa Đức cha, có cô Baptistin đấy, cô cũng đồng ý với con là... Cô này vội ngắt lời, không, tôi có nói gì đâu, anh tôi làm thế nào cũng phải cả. Bà Magloa, làm như không có lời chối cái ấy, cứ tiếp. Chúng tôi bàn với nhau, là cái nhà này cửa ngõ không chắc chắn gì cả. Đức cha cho phép, thì con đến lão thợ khóa Polain Lanh Bảo lão đến cha ngay bộ then cũ vào cửa Hãy còn đủ cả đấy Chỉ một chốc là xong Thưa đức cha Thế nào cũng phải có then Dù chỉ là một đêm nay thôi Chứ cửa gì mà lại cửa bên ngoài Kéo cái cửa gà là mở ngay Ai muốn mở lúc nào cũng được Đến là khiếp Đã thấy đức cha lại quen tính Hãy nghe gõ là bảo cứ vào Nửa đêm gà gáy cũng chẳng cần xin phép xin tắc gì cả. Thực chẳng còn trời đất nào nữa. Giữa lúc ấy có một tiếng đập cửa khá mạnh. Ông dám một bảo cứ vào. Cửa mở ra. Cửa mở toang ra thật mạnh. Như có người đẩy thấp vào một cách quả quyết. Một người bước vào. Người ấy chúng ta biết là ai rồi chính là người khách bộ hành lang thang tìm chỗ trọ ban nãy hắn bước vào một bước rồi dừng lại cứ để cửa mở toang ở đằng sau hắn đeo ba lô trên vai tay cầm gậy mắt đầy vẻ thô lỗ táo tợn mệt nhọc và phũ phàng ánh lửa trong lò sưởi dọi vào hắn trông hắn thật gớm chết chẳng khác gì ma quỷ hiện hình Bà Magloa giật nảy mình, sợ hết vía bùn rùn cả người, chỉ đứng há hấp mồm, không kêu nổi tiếng nào. Cô Baptistine quay ra, thấy người lạ mặt vào, thì hoảng hốt nhồm người lên. Nhưng dần dần ngoảnh mặt về phía lò sưởi nhìn kỹ ông anh, nếp mặt cô, lại trở lại bình tĩnh và trong sáng. Ông giám mục bình tĩnh nhìn khách. Ông vừa định cất tiếng hỏi khách muốn gì. Thì người lạ mặt, chống cả hai tay lên đầu gậy, đưa mắt nhìn hết ông già đến hai người đàn bà và không chờ ông hỏi, lớn tiếng nói. Thế này này, tôi tên là Giang Văn Giang, tù khổ sai. Tôi đã ở 19 năm trong nhà Lao. Tôi được thả bốn hôm nay và bây giờ tôi đương đi về Pong Bốn ngày nay, Tôi đi bộ từ Tu Long về đây. Ngày hôm nay đi những 12 dặm Lúc chập tối đến đây, tôi vào một hàng cơm. Họ đã đuổi tôi vì tấm thông hành màu vàng tôi đưa trình ở thị xã. Không đưa trình sao được? Tôi lại đến một quán khác. Chỗ nào họ cũng bảo cút đi. Chẳng ai muốn chứa tôi cả. Tôi đến đằng chỗ nhà giam. Người gác không chịu mở cửa. Tôi chui vào một cái ổ chó. Chó cũng cắn tôi và đuổi tôi y như người vậy. Ý chừng nó cũng biết tôi là người thế nào. Tôi bỏ ra ngoài đồng, định tìm chỗ ngủ dưới ánh sao trời. Trời lại tối đen, không có sao. Tôi sợ mưa. Có đức chúa nào tốt để ngăn khỏi mưa đâu. Nên tôi lại chờ vào tỉnh tìm một xó cửa. Đến quảng trường, tôi đã định ngủ trên khế đá. Thì có một bà già Phúc Đức Chỏ nhà ông và bảo Cứ gõ cửa mà vào Thế là tôi gõ cửa Đây là đâu? Có phải là một quán trọ không? Tôi có tiền Tiền lưu công đấy 109 franc 15 xu. Tiền công của tôi làm trong 19 năm ở tù Tôi sẽ trả tiền Có hề gì đâu Tôi có tiền mà Quốc bộ những 12 dặm. Bây giờ tôi mệt quá rồi và đói lắm Ông có cho tôi ở lại đây không? Ông dám mục gọi. Bà Magloa dọn thêm một người ăn nữa. Người lạ mặt bước tới gần cây đèn để trên bàn. Hình như hắn chưa hiểu ra sao cả nên nói tiếp. Này, không phải thế. Ông đã nghe rõ chưa? Tôi là một thằng tù khổ sai, một thằng trọng phạm vừa đi đầy về. Hắn rút trong túi, một tờ giấy vàng rộng khổ mở ra. Đây, giấy thông hành của tôi đây. Ông xem, màu vàng đấy. Cũng vì nó, mà ở đâu người ta cũng xua đuổi tôi. Ông có muốn đọc không? Tôi cũng biết đọc đấy. Học ở trong tù mà. Họ có mở lớp cho ai muốn học thì học. Đây này, người ta ghi vào giấy thông hành như thế này. Răng văn răng, tù khổ sai được mãn hạn, sinh tại. Cái này ông chẳng cần biết làm gì. Đi đầy 19 năm. 5 năm vì tội ăn trộm có trèo tường bẻ khóa. 14 năm vì tội toan vượt ngục 4 lần. Tên này rất nguy hiểm. Đấy, ai cũng tống cổ tôi ra ngoài. Còn ông, ông có chịu chứ không? Đây có phải là quán trọ không? Ông có cho tôi ăn và ngủ lại không? Có cái chuồng ngựa nào không? Ông giám mục lại gọi. Bà Magloa! Lấy tấm khăn trắng trải lên giường khách Bà Magloa vâng lời bước ra Cách hai bà già trong nhà này vâng lời ông giám mục như thế nào Chúng tôi đã trình bày rồi Ông giám mục lại quay sang phía khách kìa ông Ngồi xuống đây mà sửa cho ấm Một lát nữa chúng ta sẽ ăn cơm Trong khi ăn sẽ có người dọn giường để ông nghỉ Đến đây khách mít thật hiểu, nét mặt hắn từ nãy đến giờ tối sầm và khắc khổ, bỗng lộ vẻ kinh ngạc, vui sướng, nghi ngại và trở nên kỳ lạ. Hắn lắp bắp như một người điên, thật thế à, ông chứa tôi à, à ông không đuổi tôi, một tên tù khổ sai, mà ông lại gọi tôi bằng ông, chứ không gọi thằng nọ thằng kia. Trà bù với thiên hạ, họ chỉ quát đổ chó xéo ngay. Bà nãy tôi cũng tưởng, rồi ông sẽ đuổi tôi, nên tôi phải nói ngay tôi là ai cho ông biết. Chao ôi may, làm sao mà lại gặp cái bà quý hóa, bà chỉ cho tôi vào đây. Tôi có cơm ăn, lại có giường nằm, cả chăn nệm nữa, như tất cả mọi người. Những 19 năm nay, tôi có hề được nằm giường bao giờ đâu. Hóa ra thật tình ông bằng lòng cho tôi ở lại đây. Các ông các bà phúc đức quá. Và lại tôi có tiền cơ mà Tôi xin trả sòng phẳng cả Ông bỏ lỗi cho Tên ông là gì nhỉ? Ông chủ quán Ông tính bao nhiêu tôi cũng trả Ông tử tế lắm mà Ông là chủ quán có phải không? Ông giám mục nói Tôi là một người tu hành Nhà ở đây Một nhà tu hành Ô Một nhà tu hành phúc đức Thế thì ông không bắt tôi trả tiền à? té ra ông là cha xứ phải không cha xứ ở cái nhà thờ to lớn này ừ mà thật ngốc quá tôi lại không trông thấy cái mũ ni của ông chứ vừa nói hắn vừa xách ba lô và cây gậy để vào một góc nhà cất giấy thông hành vào túi rồi lại ghế ngồi cô baptistine hiền từ nhìn hắn hắn nói tiếp cụ xứ ạ à, cụ nhân đức thật Cụ không khinh người Một nhà tu hành nhân đức Kể cũng quý thật Thế thì cụ không cần tôi trả tiền à Không Ông cứ giữ lấy Ông có bao nhiêu nhỉ Lúc nãy ông bảo Có 109 franc phải không Với 15 xu nữa 109 franc 15 xu Thế ông làm lộn bao lâu Mới kiếm được số tiền ấy